0: Seid gegrüßt, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts.
1: Wie schön, dass wir hier wieder zusammengefunden haben mit einem sehr spannenden Thema.
0: Heute reisen wir etwas tiefer in die Vergangenheit. Ich glaube, das ist auch eine Episode, die mit am frühesten angesiedelt ist in unserem Klassiker-Horizont. Ist möglich.
1: Wir waren sicherlich schon mal nah dran, aber so ganz genau habe ich es jetzt nicht auf
0: der Platte. Und alle diejenigen unter euch, die so ein bisschen an den adligen Persönlichkeiten interessiert sind, werden heute auf ihre Kosten kommen. Wir starten jetzt erstmal mit der Quelle, wo unsere Hauptperson direkt zu Wort kommt und treffen uns danach zum Gespräch darüber. Also bis gleich.
1: Bis gleich. <Musik>
0: Meine Schicksale aber können Sie nur durch fremde Berichte erfahren haben, die doch niemals zuverlässig sind. Denn oft werden sie entweder durch übelgesinnte oder auch übel unterrichtete Leute gegeben, und weder Bosheit noch Unwissenheit sind wahrhaft. Darum denke ich, wird es Ihnen nicht unangenehm sein, diese Geschichte von einer Person zu erhalten, die am besten unterrichtet ist und die zugleich das größte Interesse hat an der Wahrheit der Darstellung.
1: Ja, das Phänomen kennen wir ja schon, dass Frauen zu einem gewissen Zeitpunkt, also Frauen in einer gewissen bedeutenden Position, adlich zu einem gewissen Zeitpunkt Memoiren verfassen.
0: Na, mit wem haben wir es denn hier zu tun, Dirk? Ja, wir haben es zu tun mit Marguerite von Valois. Das ist der praktisch der offizielle Name, der schon einen Hinweis gibt auf die Herkunft. Valois ist eine französische Dynastie die die Könige gestellt hat im späten Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Und sie stammt aus einem der jüngeren Zweige und lebte 1553 bis 1615. Also für alle diejenigen unter euch, die ein solides historisches Fachwissen haben, wir befinden uns im Reformationszeitalter. Mhm. Übergang von Renaissance zu Barock, also das ist alles so ein bisschen fließend. Und aber auch die Zeit blutiger Auseinandersetzungen. Ja. Es geht in Europa um der große Konflikt zwischen dem alten Glauben, also den Katholiken, und den neueren Richtungen, die unter Protestanten zusammengefasst werden. Da gibt es verschiedene Spielarten. Und hier in Frankreich, wo wir uns befinden, kocht dieser Konflikt hoch, so ab 1560, zwischen den Katholiken und den Hugenotten, So werden sie in Frankreich mhm. genannt. Mhm. Und da gibt es sehr bald Kämpfe.
1: Und unsere Protagonistin? ist Zeugen eines der wohl grausamsten
0: Höhepunkte dieses Konflikts. Das ist richtig. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich noch ganz kurz etwas sagen zu dieser Quelle, die wir eben hörten. Diese Memoiren, du hattest es ja schon gesagt, entstehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum in den 1590er Jahren. Mhm. Und da ist unsere Margarete auch Margot genannt, zu diesem Spitznamen kommen wir später. Ja, im Exil, muss man sagen. Ist zwar Königin von Frankreich, aber sie ist abgeschoben.
1: Sie ist, genau, sie ist Königin von Frankreich und immer noch im Exil. Also zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Memoiren beginnt, bereits acht Jahre.
0: Oh ja. Und zweiter wichtiger Punkt: sie reagiert mit diesen Memoiren auf eine andere Schrift. Die hattest du auch noch mal dir genauer angeschaut.
1: Ja, es ist äh, einem gewissen Brontum zugeordnet. Und der war im Prinzip ein Renaissance-Schriftsteller, der auch gerne die Lebensläufe der Adligen, auch die sich das wünschten, waren häufig Auftragsarbeiten, verfasste. Und so auch die Vita der Marguerite de Valois. Und da äh, stellte sie fest, dass er a, extrem äh, voll des Lobes war, was sie sehr erfreute.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite hatte sie aber auch einigen Korrekturbedarf. Und in diesem Sinne startete sie die Memoiren. Das war eigentlich eine Textsammlung,
0: die sie ihm zukommen lassen wollte zur Überarbeitung seines Diskurses über sie. Ja, lass uns doch mal kurz reinhören, was er denn so geschrieben hat. Das klingt ja für mich ja sehr spannend, dass er es hört sich ja so an, als ob er geschleimt hat. Lass uns mal eine von den Stellen anhören, bitte. Okay.
1: Sie ist sehr neugierig, alle schönen neuen Bücher zu finden, die es gibt, sowohl in der heiligen als auch in der menschlichen Literatur. Und wenn sie einmal angefangen hat, ein Buch zu lesen, so groß und lang es auch sein mag, lässt sie nicht locker, bis sie das Ende gesehen hat, und oft verliert sie dabei das Essen und den Schlaf. Sie selbst komponiert, sowohl in Prosa als auch in Versen. Und wenn man sie im Licht sehen könnte, würde die Welt ein großes Vergnügen und einen großen Nutzen daraus ziehen. Sie macht oft einige sehr schöne Verse und Strophen, die sie kleine Sängerkinder, die sie hat, singen lässt. Und selbst singt, denn sie hat eine schöne und angenehme Stimme, die sie mit der Laute, die sie sanft berührt, untermalt. Und so verbringt sie ihre Zeit und ihre unglücklichen Tage, ohne jemanden zu beleidigen und lebt in dem ruhigen Leben, das sie als das Beste gewählt hat. Musik
0: Ja, also da merkt man schon, äh, er ist ein guter Höfling offensichtlich auch, der ist in diesen Kreisen, bewegt sich da sehr sicher und weiß, was er zu schreiben hat. Damit er dann höchstwahrscheinlich ja auch irgendwie belohnt wird davor. Absolut, Dafür. also
1: er, ich glaube, er verwendet die richtigen Worte, die richtigen Bilder und macht aus ihr eine kulturbeflissene, wunderschöne, intelligente, diplomatisch schlau agierende Person.
0: Ja, nun aber zurück zum Geschehen. Da schauen wir uns das mal näher an. Du hast ja schon angedeutet, dass sie in diesen Memoiren einen Zeitraum beschreibt, der auch sehr, sehr blutig ist. Das haben wir auch als Überschrift gewählt. Es geht um diese berühmt-berüchtigte Bartholomäus-Nacht mhm. 1572. Genauer gesagt, die Nacht vom 23. auf den 24. August 1572. Ja. Und da gehört sie zu den wenigen Augenzeugen, die wirklich dabei waren, die es nicht irgendwie vom Hörensagen von Dritten erfahren haben, sondern sie war mittendrin im Geschehen. Und ähm, ja, bevor wir darauf eingehen, kurz noch mal, damit wir unsere lieben genau. Hörerinnen und Hörer mit reinholen, was, was ist da eigentlich los? Wir haben schon gesagt, es gibt diesen konfessionellen Konflikt zwischen den Katholiken und den Hugenotten. Es ist so, dass immer wieder Kämpfe und Friedensphasen, die wechseln sich ab. Das geht seit 1560, also jetzt rund gute zehn Jahre. Und jetzt beschließen beide Parteien jetzt, keiner kommt weiter. Mhm. Wir müssen Frieden schließen, mhm. wollen oder müssen. Und sie verabreden eine politische Hochzeit. Also keine Liebeshochzeit, sondern es ist eine klare Auswürfeln von verschiedenen Optionen. Und am Ende ist es unsere Margot mhm. und auf der protestantischen, also hugenottischen Seite ist es der Junge, der gleichaltrige Prinz Henri, also Heinrich von Navarra. Genau. Und dieser junge Mann entstammt auch einer Linie, die sich auch direkt aus dem französischen Königshaus herleitet. Also es sind auch immer wieder durch Hochzeiten, sie sind irgendwie alle miteinander verwandt.
1: Es ist sehr kompliziert. Es ist sehr kompliziert, Haben wir aber er ist im Grunde
0: genommen, ja, auch hat ein, einer der Prinzen von Geblüht. Mhm. Ist schon ein bisschen mehr wert als irgendwelche anderen Adligen. Mhm. Und er.
1: Und seine Mutter fällt dann, glaube ich, diese interessante Verbindung
0: ein. Ja, das ist uns aufgefallen, sowohl seine Mutter als auch ihre Mutter, das sind starke Player. Ja,
1: jetzt verrat doch mal, wer ihre Mutter ist. Das ist doch eine der bekanntesten.
0: Richtig, also Persönlichkeiten ihre dafür. Mutter, die ist äh, Katharina von Medici. Der Name sagt wiederum, wo sie herkommt. Sie kommt aus dieser berühmten ursprünglichen Kaufmannsfamilie aus Florenz. Die Medici schwingen sich auf in dieser Stadtrepublik zu den Herren. Es ist zwar kein Fürstentum, aber eigentlich sind sie es. Inoffiziell sind sie die Herren von Florenz mhm. und dieser ganzen, Gebietes drumrum. So und diese Familie will sich unbedingt aufwerten. Sie stellt auch schon in dieser Zeit kurz vor Margot im frühen 16. Jahrhundert zwei Päpste. Und diese Päpste müssen sich ja immer irgendwie auch positionieren und die entscheiden sich dann eher zugunsten von Frankreich gegen den Kaiser im fernen deutschen Landen. Mhm. Und so kommt diese Hochzeit zustande, dass die Katharina als Fremde in die französische Welt hineinkommt, an den französischen Hof und die hat es da sehr schwer muss sich da durchboxen, kann das nur, weil sie sich mit ihrem Schwiegervater verbündet. Die können ganz gut miteinander. Also sie lernt dort wirklich alle Tricks, alle Kniffe kennen, um sich da an die Spitze zu hieven. Und jetzt kommt ihr der Zufall zu Hilfe, dass erst ihr Mann, der dann auch König wird als Heinrich II., der stirbt bei einem Turnierunfall, ganz grausam. Mhm. Der kriegt eine Lanze ins Auge.
1: Ja, da war ja äh, unsere Heldin
0: Margot auch noch ein Kind. Die war ein Kind, die war zu dem Zeitpunkt Lass mich rechnen, fünf bis sechs Jahre alt. Mhm. Und ihre Brüder, sie hat zwar mehrere Brüder, aber die sind auch wirklich vom Schicksal dazu verdammt, nicht lange zu regieren. Das heißt, ihr ältester Bruder folgt dem Vater. Das nennt sich dann Franz der Zweite. Der ist nach einem Jahr stirbt er schon. Der war mit Maria Stuart verheiratet. Aber das lassen wir alles weg, das verwirrt. So, der nächste Bruder, das ist eigentlich nur ein Teenager. Alle sind sehr jung dann konnte ja die Katharina, Katharina so stark werden. Genau, einer muss ja irgendwie die Fäden in der Hand halten. Und das ist halt die Mutter, die da immer stärker versucht, da irgendwie das Königshaus insgesamt zu bewahren von mhm. der Totalkatastrophe. Und so ist sie dann auch mittendrin in diesem ganzen Hin und Her auf diplomatischer Ebene. Und es wird dann eben entschieden, du jetzt, meine Tochter, es gibt auch noch Schwestern, also sie ist die jüngste Tochter, glaube ich sogar, heiratest jetzt diesen Hugenottenführer, Obwohl... Ja das schon für eine katholische Prinzessin jetzt auch nicht einfach ist.
1: So, und das betont sie zum Beispiel auch in ihren Memoiren ja recht ja. deutlich, dass sie A, zu ihrer Mutter sagt, natürlich werde ich dir folgen. Aber B sagt, aber du weißt schon, ich bin Katholikin. Ja. Und C, man auch erfährt, dass ihr das wirklich wichtig ist und sie sich auch da in keinster Weise bezirzen lassen möchte. Mhm die Religion womöglich zu wechseln schon zuvor ja, ne? als ja. die Tendenz am Hofe dazu bestand ja. ne? um sich da beliebt zu machen richtig
0: und es ist auch ein es muss ein merkwürdiges Klima in dieser Familie gewesen sein das ist uns auch auch aufgefallen mhm. beim Lesen dieser Memoiren es gibt da auch eine ganz merkwürdige Stelle dass ihr einer der jüngeren Brüder der auch später noch König wird Henri der Dritte ne? Henri der Dritte wird das dann später auch häufig immer nur Anjou genannt nach seiner Domäne die er dort hat mhm. Der stiftet sie an, im kindesjugendlichen Alter als Spion quasi zu arbeiten, weil er sehr viel unterwegs ist. Da im Züge dieser ganzen Kämpfe ist er eben nicht in Paris. Mhm. Und er möchte jemanden haben in der Nähe der mächtigen Mutter, ja. der für ihn spricht und auch für ihn hört. Mit
1: Ohr und Stimme bei der von ihr doch sehr, also fast ja. mit Furcht respektierten Mutter, muss genau, man auch genau, sagen. Genau. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Stelle in den Memoiren, als ihr Bruder ihr das vorschlägt in ja. einer langen Rede. Ja. Da fühlt sie sich ja so geehrt und endlich erwachsen ja. und glaubt, da eine fantastische, wichtige Aufgabe zu ja. übernehmen. Sieht da auch gar keinen Schaden für ihre Mutter darin. Auch das erfreut sie eher, dass genau. sie da Zeit verbringen Und kann. sie
0: begreift das auch als eine Art Erwachsenwerden. Sie sagt, vorher mhm. war sie ein Kind, die hat sich um nichts gekümmert, gespielt, lustig gelebt. Mhm. Danach auf einmal hat sie eine Rolle, eine Bedeutung, eben im höfischen Leben auch tatsächlich teilzuhaben. Für sie ganz wichtig, dummerweise hat dieser Bruder dann, erst ist er total nett und sagt ihr, er liebt keines seiner Geschwister so sehr wie sie. Kurz danach, ein Höfling nistet sich bei ihm ein und flüstert ihm ins Ohr, du darfst nur auf dich selber hören, du darfst keinem anderen vertrauen und, und, und. Also so ein böser Ratgeber. Mhm. Und der bringt dann den Bruder dazu, und er selber, dieser Höfling auch, reden auf die Königin ein, sie darf auf keinen Fall die arme Magot mit einbeziehen in diese ganzen ja. wichtigen Dinge, weil sie wiederum als Spion angeblich tätig ist für die Ultra-Katholiken. Also völlig irre, ja. also Misstrauen, überall Misstrauen ja. zwischen den Brüdern, zwischen ihr und den Brüdern, die Mutter. Eine ganz unangenehme Atmosphäre, das ist es auf jeden Fall aufgefallen. Und damit einhergehend eine, ja, eine emotionale Kälte. Es mhm. sei denn, es geht wirklich zwischen ihr und der Mutter, das verletzt sie sehr tief. Die, dass die Mutter dann zu ihr sagt, jetzt ist Schluss von heute ja. auf morgen. Du bist raus. Ja. Du bleibst zwar am Hof, aber du bist jetzt nicht mehr im Inner Circle.
1: Genau, und wir haben ja auch die Briefkorrespondenz uns angeschaut. Und da ist mir auch dasselbe aufgefallen, wie du es ja auch beschreibst, dass es immer so eine fast sachliche Korrektheit mhm. gibt. Eine ja hohe Ergebenheit zu allen Persönlichkeiten, mit denen man schreibt. Und es geht fast immer ja um Diplomatie. Mhm. Und es schien uns alles so ein bisschen ein Spiel mit der Realität zu sein. Ja. Also wie man sich das so vorstellt in der hohen Politik welchen Aussagen darf man eigentlich trauen? Und das war für uns auch eines der spannendsten Faktoren bei diesem ganzen Thema, dass wir gesagt haben, in wessen Lichte wird das Thema gerade dargestellt ja. und was hat der vielleicht im Hinterkopf, was er gerade erreichen möchte.
0: Ja. Und deswegen ist es auch so, dass die Memoiren selbst ja auch ganz klar wie ein Rollenspiel beinhaltet, wo sie sich jetzt im Nachhinein das alles beschreibt, erklärt, um dann sozusagen bestimmtes Licht auf ihr Werden zur Königin, die sie ja zum Zeitpunkt der Memoiren noch ist, zu werfen, wie sie zur Königin wurde,
1: Absolut. mit welchen Eigenschaften.
0: Das ist also ja. auch natürlich eine Verzerrung, wenn man so will. Aber zurück zum Geschehen. Also im Prinzip ist sie dann in dieser Zeit kurz vor 1572, also in diesem Hochzeitsjahr, da sind wir jetzt angelangt. Weiß sie schon, wie der Hase läuft. Sie ist Spielball. Es werden auch verschiedene andere Hochzeitspläne diskutiert, mit dem König von Portugal, mit den Spanien, der will sie nicht. Also sie merkt sehr schnell, sie ist ein Spielball, sie hat sich da reinzufügen. Sie kann jetzt nicht einfach sagen, ich brenne jetzt mit irgendeinem durch. Ja, kriegt auch, eine,
1: kriegt auch eine wahnsinnige
0: Mitgift und soll im Gegenzuge auf ihr Erbe verzichten ja. und solche Geschichten, genau, also die genau.
1: verkauft da schon komplett
0: ja. ihr so, und, Leben. Und, und jetzt ne? bleibt es Moment. ja auch sehr kompliziert, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wird jetzt, was weiß ich, wochenlang verhandelt, wie diese Hochzeit stattfinden soll, weil sie bleibt ja Katholikin. Ja. Also können sie gar nicht sozusagen, in Notre-Dame kann der, der darf da gar nicht rein in die Messe, der böse Huguenotte, der muss draußen warten, dann wird diese Zeremonie durchgeführt, nur unter den Katholiken, mit dem katholischen Bischof, mit dem Priester, so und dann draußen werden sie zusammengeführt, dann soll sie auch Ja sagen, da gibt es ja diese niedliche Szene, mhm. die du auch nochmal gefunden hast, auch in der Fachliteratur, dass sie angeblich, bei der Frage, ob sie denn jetzt zustimmt zur Hochzeit, wie heute dieses berühmte Jahr, dass sie das nicht machen wollte. Ja. Und dass dann jemand von hinten, offensichtlich der Bruder, also der ältere Bruder, der als Karl IX. dann gerade regiert, der soll sie einfach von hinten gestoßen haben an den Kopf, sodass sie nicken musste.
1: Genau, das ist übrigens eine der Legenden, die auch immer wieder ja. äh, beschrieben und kolportiert wird. Äh, ja, in Wahrheit weiß kein Mensch, ob sie stimmt. Ist von einem Historiographen unter Richelieu, Meseret. So formuliert worden,
0: aber ja. wer weiß. Tendenziös wahrscheinlich, aber es gibt dafür keine zeitgenössische Stimme, mhm. haben wir jedenfalls nicht gefunden. Ja. Und das alles passiert am 18. August und dann gibt es natürlich die großen Feierlichkeiten. Und zu diesen Feierlichkeiten sind in Paris, klar, alle dabei, aber auch die Hugenotten. alle Führer sind eingeladen. Insbesondere der wichtigste Anführer ist der Admiral Coligny, der dort das militärische alles leitet und sehr sehr erfahren ist. Alle werden eingeladen, verteilen sich in der ganzen Stadt und dann das Gefolge, also auch viele Soldaten natürlich, die da in der Stadt sind. Klar. Man muss dazu sagen, dass die Hugenotten zu dem Zeitpunkt schon bestimmte Orte für sich hatten in mhm. Frankreich, die sie dort einfach als Herrschaftsgebiet zugewiesen bekommen haben in Zuge dieser ganzen Verhandlungen. Mhm. Aber Paris ist nach wie vor ein totales Bollwerk oder ein Bastion der Katholiken. Mhm. Die ganze Stadt traditionell, alles, auch die Universität spielt da eine Rolle. Also dieses, da gibt es natürlich auch Protestanten, einzelne Haushalte, Kaufleute, Händler, Bürger würde man sagen heute, die dazu tendieren. Aber die Menge, die große Masse, die Bevölkerung, die ist nach wie vor treu dem alten Glauben ergeben. Das ist ganz wichtig für das weitere Geschehen, dass es da ein Übergewicht gibt. Feierlichkeiten, großes Fest, es wird geschwägt, gefeiert und das geht tagelang geht das und dann passiert folgendes, dass einer, den haben wir noch gar nicht erwähnt, den Herzog von Gies, das ist der Erzbösewicht in diesem ganzen Vorgang, ja. die Gieses sind Lothringer, kommen also vom Rand eher, aber haben sich zu Ultras aufgeschwungen, zu den Gegnern dieser Hugenotten, eine der wichtigsten Familien, auch eine alte Adelsfamilie. Der Ältere ist gestorben schon frühzeitig, 1562, die Söhne wollen Rache. Und einer von denen ist auch schon mit Margot, die kannten sich, ob die da was hatten oder nicht, wissen wir alle nicht mhm. genau. Gibt so ein Gerücht immer.
1: Ja, und, und der ist aber jetzt raus aus dem Spiel genommen worden,
0: ist durch raus. diese Hochzeit. Genau, der hatte sehr großen Einfluss. Oder auch sein Vater hatte großen Einfluss am Anfang, als die noch klein waren, diese Söhne, als Katharina angefangen hat als Regentin, aber die hat ihn immer wieder rausgedrängt. Also hat er noch eine Rechnung offen, ist aber auch dabei bei den Feierlichkeiten, mhm. ist immer Klar. noch auch in der Nähe des Hofes, wenn auch nicht mehr so wichtig. So, und jetzt passiert folgendes, dass am 22. August gibt es auf einmal so einen Mordversuch an diesem Coligny, der, ich sage es schon mit dem Versuch, es scheitert. Mhm. Ja, Aus dem Fenster wird auf ihn geschossen, als er durch so eine Gasse durchgeht und angeblich soll er sich den Schnürsenkel nachgezogen haben oder irgendwas auf der Straße aufgehoben. Schuss geht nur in den Arm. Er wird verletzt, flieht aber auch nicht. Komischerweise bleibt er da. Also Aber die Stimmung kippt natürlich. Die Stimmung kippt. Weil man
1: jetzt die Befürchtung hat, es könnte eine Verschwörung geben. Genau, so ist es. das ist das Genau, genau. Gemacht. Und
0: wir die Huguenotten glauben, das, die ganze Hochzeit nur eine Falle ist, um die alle zusammen zu haben. Mhm. Man weiß es nicht genau, aber die wären sehr nervös, wollen Rache. Gehen dann auch zum Hof und sagen, wir wollen jetzt genug tun, da muss irgendwas passieren, die Mörder müssen bestraft werden. Oder dieser Versuch, wer auch dahinter steckt, das muss untersucht werden. Und die Katholiken haben fürchterliche Angst. Genau das Gleiche, mhm. dass die Hugenotten, alle diese Soldaten, zurückschlagen. Die, damit, dass die zurückschlagen, sagen, jetzt Rache. Das ist so ein wirklich so ein typisches psychologisches mhm. Ding. So Wenn wir nicht als Erste losschlagen, macht es der andere. Mhm. Genau so, so eine Konstellation. Ja, ja, und
1: so sind die alle äh, voll auf Losschlagen ja. dann plötzlich
0: abonniert, also genau. Und jetzt landet das, der Einzige, der das irgendwie steuern kann, ist der königliche Hof. Also Katharina vor allem, die Mutter mit dem noch sehr jungen König. Und die beraten sich alle und sind sehr gestresst offensichtlich, weil sie wirklich denken, die Kugenotten schlagen jetzt zu, wir müssen in der Stadt, die Bürgerwehr, die werden alle aktiviert, es werden vorsichtshalber irgendwelche Schiffe von, von der Seine entfernt, dass da die Fluchtwege gekappt werden, die Tore werden verschlossen. Und dann wird der Auftrag gegeben, die Anführer, die soll man entweder verhaften, Wegschließen oder töten. Mhm. Aber wirklich nur die wichtigsten.
1: Ja, aber hätte man schon ein können, dass das natürlich auch eine Kriegserklärung schon ist. Ja, bereits. genau,
0: genau. Also auf jeden Fall äh, geben sie zumindest ihr Okay, würde man heute sagen, dass es da irgendwo durchgreifen gibt, so eine Polizeiaktion. Sagen wir es mal so. Ja. So, und das nutzt der Gieß für sich, um das endgültig klarzumachen und schickt so eine gedungene Söldnertruppe hin zu dem armen äh, verwundeten Admiral. Der wird umgebracht. Wir sind in der Nacht vom 23. auf den 24. schon. Der wird auf die Straße geworfen und dann soll irgendjemand gerufen haben, ob es der Gieß ist oder nicht. Es passiert im Auftrag im Namen des Königs. Und dieser verhängnisvolle Ausruf, angeblich, man es ist, ja. ist schwer zu rekonstruieren, führt zu einer Entladung einer Gewaltwelle in der Stadt, die tagelang dauert. Also auf einmal stürmen irgendwie alle aus allen möglichen Häusern. Es verselbstständigt sich das Ganze, es mhm. ist so gruselig. Es werden dann auch die Kirchenglocken geläutet morgens. Das ist Deswegen heißt es auch Nacht, Es ist der Tag des Heiligen, der mhm. 24. August. Und in dieser Nacht geht das eben los, das ganze ja. Gemetzel. Ja. Und es muss ganz grauenhaft gewesen sein. Es muss man auch wieder genau hinhören
1: und hinschauen. Weil ja. man gleich versteht, unter der Hand war ja. schon bei allen das Gefühl, wir wollen das alles gar nicht. Ja. Die Heirat findet statt. Ja. Und als hätte man darauf gewartet einen Freifahrtschein zu bekommen, um ja. jetzt die Feinde in Anführungsstrichen wieder aus der Stadt zu vertreiben, ja. beginnt da dieses ja man, unvorstellbare Gemetzel.
0: Genau. Und unsere Magot ist insofern mittendrin, wir hatten es schon angedeutet, dass das nicht irgendwo passiert, also irgendwo in irgendwelchen Straßen, sondern es passiert auch im Louvre, hm. also direkt in der königlichen Residenz, in der Nacht und da lassen wir sie doch mal direkt zu Wort kommen.
1: Nach einer Stunde, nachdem ich fest eingeschlafen war, pochte jemand mit Händen und Füßen an die Tür und rief »Navarra! Navara. Meine Arme meinte, es sei der König, mein Gemahl, und lief schnell hinzu, ihm die Türe zu öffnen. Es war ein Edelmann namens Tejon, der von einem Degenstoß über den Ellbogen und von einer helle Bade in den Arm verwundet war. Er drängte sich mit vier Häschern, die ihn verfolgten, in mein Zimmer und warf sich auf mein Bett, um sich zu retten. Da ich alle diese Menschen sah, die sich über mich herwarfen, flüchtete ich in den Gang hinter meinem Bette, er aber mir nach, indem er sich fest an mich klammerte. Ich kannte den Mann gar nicht und wusste nicht, ob er in der Absicht gekommen war, mir Leides zu tun oder ob die Hescher ihm oder mir etwas tun wollten. Wir schrien beide und waren einer so erschrocken als der andere. Gott gab es, dass Herr von Nonsai, Hauptmann von der Garde, dazukommen musste. Er konnte sich des Lachens nicht erwehren, als er mich in diesem Zustand erblickte, obgleich er mich bedauern musste. Er schimpfte auf die Häscher wegen ihrer Unschicklichkeit, jagte sie hinaus und überließ mir das Leben des armen Menschen, der mich immer noch festhielt. Ich ließ ihn in mein Kabinett bringen und seine Wunden verbinden. Hier blieb er bis zu seiner völligen Heilung. Während ich ein anderes Hemd anzog, weil er mich ganz blutig gemacht hatte, erzählte mir Herr von Nonsai, was eben vorging, und versicherte mir, der König, mein Gemahl, wäre in dem Zimmer des Königs, wo ihm nichts Leides geschehe. Darauf ließ er mich einen Schlafrock überwerfen und führte mich in das Zimmer meiner Schwester, der Herzogin von Lothringen. Mehr tot als lebend kam ich dorthin. Indem ich in den Vorsaal trat, dessen Türen ganz offen standen, ward ein Edelmann namens Burs, der sich vor den Häschern retten wollte, nur drei Schritte von mir von einer helle Bade durchstoßen. Ich fiel ohnmächtig hin. Ja, also äh, abgesehen von dem, was sie da beschreibt, noch mal kurz auf diese Memoiren, wie sie mhm. geschrieben sind. Das ist natürlich schon interessant. ne? Wir haben schon gestaunt, dass in diesem Gemach der Königin ständig unglaublich viele Männer stehen können. Ja. Also zu Beginn, ja. bevor diese Szene stattfindet, war ja noch ihr Gemahl mit im Zimmer. Und da waren 40 Leute um ihn rum, um ihn zu beschützen. Als, als natürlich, Leibwache. Als Leibwache. Und so beginnen die da ihre Nachtruhe. Und das wird nicht mal irgendwie nee. kommentiert im Grunde. Nee, als nee. wäre das eine Selbstverständlichkeit, genauso wie jetzt dieser Übergriff das erscheint einem ja irgendwie fast. Das ist
0: surreal, ne? Ja, das ist danke das ist für das verglichen. Wort. Genau, es ist, äh, ging mir genauso. Also auch, meine, sie ist 19. Ihr Mann auch. Beide 19. Und dann völlig abgeklärt, auch wie sie es beschreibt, dass da irgendwie eine Halbtoter in ihr Bett fällt. Das geht ja danach noch weiter, denn beschützt sie auch noch andere. Das ist ja schon mal auch interessant, dass sie sagt, ich bitte jetzt persönlich um das Leben dieser Menschen, weil mhm. es Menschen sind und nicht, das sind keine Katholiken oder Protestanten, sondern es sind einfach Menschen, mhm. die möchte ich beschützen. Wenigstens die. Ja. Dann bricht sie relativ schnell auch ab. Das Ganze, man versucht noch, das erzählt sie uns auch noch, dass der ihr lieber Mann ist ja in einer Art von Schutzhaft wird er genommen. Also er wird dann im Louvre in einem Zimmer abgeschirmt, damit mhm. er nicht auch noch umgebracht wird. Ja. Aber auch mit dem Zweck schon im Nachhinein nutzt man das, um ihn quasi noch Jahre später als Geisel zu ja. behalten, dort am Hofe, und bis dann Margot ihm auch hilft, da rauszukommen. Mhm. So, und man versucht schon unmittelbar nach der Bartholomäusnacht, kommt ihre Mutter, laut Memoiren wohlgemerkt, auf sie zu und fragt, ob denn auch alles in der Hochzeitsnacht so gelaufen ist, wie es laufen soll, oder ob es, wenn nicht der frische Gemahl da irgendwas nicht hingekriegt hat, hingekriegt hat hätte man ja einen Grund, die Ehe sofort zu annullieren. Ja. Also da, da merkt man auch, dass das völlig politisch alles ist, also konstruiert. Mhm. Und das beschreibt sie aber auch ganz nüchtern. Ohne irgendeine Gefühlsregung schreibt sie das auf. Ja,
1: das ist schon interessant. Auch eigentlich, das nun wieder wird sie befragt, das andere wird ja alles gar nicht gesagt. Ja. Also das kriegt man ja auch mit. Ja. Dass sie im Grunde diese ganzen Szenen erlebt, zwar sehenden Auges, mhm. aber ohne zu wissen, was eigentlich genau ja. geschieht. Sie ja. fragt sich ja jedes Mal wieder, ach, was ist das jetzt? Ja. Oder was ist hier jetzt gerade los? Ja. Sie wollen bewusst ja. sie nicht einweihen. Ja. Aber im Grunde wird sie auch von ihrer Mutter man könnte fast sagen, ja, dem, der Gefahr ausgeliefert,
0: ja, geopfert. Ja, ne? ja. Und da haben wir auch noch drüber gesprochen, dass dieser Zustand im Jahre 1572 ist 100 Jahre später undenkbar. Mhm. Da hatten wir ja noch mal verglichen mit unserer Lieselotte, die dann mhm. eben zu, ne, rund 100 Jahre später am Hofe Ludwigs des Vierzehnten ist, also das ist undenkbar zu der Zeit dann, dass man da so irgendwie mit Dolch und Gift und was weiß ich da hantiert in den obersten Kreisen am Hofe, dass da ohne Rechtsgrundlage im Prinzip mhm. da einfach entschieden wird. Das ist wirklich interessant, dass ja. es denn so anders ist, die Welt, ne? Abgesehen von dem ganzen Fortschritt im Hofzeremoniell, das ist ja auch ein Riesenunterschied nachher. Klar. Immer, ne? Was Aber, ja auch mehr
1: Zeit in Anspruch ja. nehmen sollte, um ja. alle schön abzulenken ja, natürlich, natürlich. von diesen ganzen genau. Gewaltexzessen.
0: Das ist ja auch eine Erziehungsmethode. Ja, total. Und der, der Ludwig XIV. Der hat das ja wirklich perfekt geschafft, diese ganzen Adelsfamilien zu domestizieren, dass es genau. da diese Fäde und dieses ganze Blutige, dass das da möglichst weg ja. rauskommt. Und wenn, wenn gekämpft wird, dann unter seinem Kommando und auf Befehl des Königs und dann möglichst nach außen hin, nicht nach innen. Aber das fanden wir nochmal ganz interessant im Vergleich zu unseren adligen Damen, Absolut. die etwas später erlebten, dass es da doch einen, einen großen, großen Unterschied gibt. In und auch
1: mehr Redefreiheit, letztlich. Ja. Also unserem Gefühl nach, weil ja. wir immer gedacht haben, Mensch, das ist doch merkwürdig mhm. verhalten alles. Ja. Auch in den Briefen, was man da rausfinden kann. Absolut. Ne?
0: Und äh, diese Memoiren von unserer äh, Magot, übrigens, das habe ich fast vergessen, der Spitzname. Da gibt es ja die große Diskussion, ob dieser Spitzname erst später von Alexandre Dumas in seinem Roman über sie erfunden wurde oder eben nicht. Wir haben aber was gefunden in einem Fachbuch, das ist tatsächlich schon in den 1560er-Jahren, da ist unsere Magua noch ein Kind von rund zehn Jahren, gab es wohl ein Theaterstück, wo die königlichen Kinder als Chor aufgetreten sind. Es wurde auch gedruckt, mhm. dieses Stück. Und da taucht der Name auf tatsächlich. In der ja. Beschreibung der Mitglieder des Chors. Also das ist tatsächlich wohl doch zeitgenössisch. Mhm. Und ihre Memoiren erscheinen, das ist das Neue übrigens. Die sind dann mit dem ganzen Nachlass durchgeguckt worden offensichtlich. Man ist sich nicht ganz sicher, weil die Memoiren sehr abrupt abbrechen im Jahr 1582. Geschrieben wird es dann 1594, im, also da beginnt es wohl im Exil. Man weiß nicht, ob das noch mehr war oder nicht. Aber dieser Teil, den man gefunden hat im Nachlass, der wird dann schon 13 Jahre nach ihrem Tod publiziert. Und das war ganz neu, dass sowas ein intimes Dokument aus der Königsfamilie veröffentlicht wird.
1: Ja, aber wahrscheinlich, weil es in irgendeiner Form auch sehr politisch korrekt war.
0: Es war sehr politisch korrekt, genau. Wir wissen es am Ende des Tages, muss man auch sagen, ja, wir wissen es gar nicht, weil die Handschrift gar nicht mehr da ist. Steckte noch ja.
1: mehr drin, das ist mit den Briefen im Übrigen genauso. Ja. Also ein Großteil dieser Briefe ist nicht im Original erhalten, sondern in Abschriften. Ja. Ja. Also auch da kann natürlich, soweit ahnt ja. man ist, viel fingiert worden sein. Genau. Und Was uns da auch aufgefallen ist in dem Zuge, das haben wir uns ja immer gefragt, ja, es war eine politische Hochzeit. Mhm. Aber ja, könnte da auch irgendwie eine Anziehung bestanden haben, ja. weil man muss sagen, die Mago muss laut, Zeitzeugenerzählungen, eine wunderschöne, sehr attraktive Frau gewesen sein. Mhm. Und ja, der Henri muss auch ein ganz gut aussehender ja. Kerl gewesen sein. Und das kann man auch nicht herausfinden. Wir haben gesagt, bei den Memoiren ist es irgendwie klar. Mhm. Weil zu der Zeit, als sie im Exil war, da war ja auch gerade Henri wieder dabei, die Ehe zu annullieren. Auch ja. ein Riesenthema, gehen wir jetzt nicht in Details drauf ein, würde zu lange dauern. Aber im Grunde gipfelte ihre Beziehung ja in einer Annullierung der Ehe. Mhm. Und das fing da an, wo sie die Memoiren anfing zu schreiben. Und da hat sie natürlich jetzt nicht Bezug genommen auf ja. eine mögliche Liebe.
0: Sie kommt aber denn doch und damit sind wir auch fast am Ende unseres Podcasts zu Margot. Sie kommt. Zur Ruhe, das ist es schon. Es ist ja sehr unruhig, ihre jungen Jahre. Also auch dieses Exil, das hört sich erstmal böse an, aber sie kann da doch offensichtlich ganz gut leben. Sie, sie beschäftigt sich auch mit Literatur, hat ihre Kreise, ihre Höflinge um sich herum, die ja dann auch gerne sie besuchen, ihr da irgendwas vortragen. Sie selbst schreibt Gedichte, da hat Ulrike einen Ausdruck, das sind sehr lange Texte, muss mhm. man sagen. Ulrike hat sich die Mühe gemacht, einen ganz schönen Teil herauszunehmen, den einmal auf Französisch zu lesen und dann direkt zu übertragen auf Deutsch.
1: Genau, um auch mal, das war so ein bisschen mein Anreiz bei der Sache auch der Emotion ein wenig mehr Raum zu geben. Und auch wenn sie da nicht über ihren Mann spricht, sondern ja, musterhaft über eine Liebe zu einem Menschen, der gestorben ist, äh, ist das doch ganz schön. Mal ja. da Und einzutauen. ich finde,
0: das ist ein ganz toller Abschluss, dass wir uns das mal anhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch jetzt noch viel Freude mit der Poesie. Tschüss.
1: « Mon cœur, puisque la nuit est maintenant venue, augmentons cette humeur si propre à mes douleurs, de mes humides yeux, la pluie continue, et pour moyer mon mal, tout toute ampleur. Je suis toujours au lit, toute la matinée. Ce n'est pas de paresse, mais mon œil, désormais, croit qu'il est toujours nuit, depuis cette journée que la mort me ravit, ma lumière à jamais. » Und jetzt in deutscher Übersetzung. Mein Herz, da die Nacht nun gekommen ist, verstärkt jene Stimmung, die meinem Schmerz so eigen ist. Aus meinen feuchten Augen in Strömen fließt es weiter und um mein Leid zu lindern, löst sich in Tränen auf. Ich liege den ganzen Morgen im Bett, das ist keine Faulheit, sondern mein Auge, das glaubt, es sei seit jenem Tag immer Nacht, dass der Tod mir mein Licht für immer raubt. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.